0: Olá, estamos começando o nosso Palavras Benditas de hoje. E o texto para reflexão está no livro de Gênesis, começando no capítulo 13, um episódio ocorrido entre Abraão e o seu sobrinho Ló. Foi necessário que eles se separassem, para não haver mais controvérsias, discussões, como estava acontecendo entre os pastores, porque eles tinham muito gado, muitas ovelhas, então estava tudo muito junto e misturado. Para evitar problemas, então Abraão sugeriu que Ló escolhesse um outro lugar para morar. Se ele escolhesse ir para a direita, Abraão ficaria com as terras da esquerda, ou seja, eles realmente se separariam para evitar conflitos, afinal eram parentes. Então, Ló olhou para toda a planície e viu um lugar muito bonito. As planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o Jardim do Senhor. Era um lugar belíssimo. Aquele lugar encheu os olhos de Ló. E ele pensou que naquele lugar, de tanta beleza, de tanta fartura, seria o melhor lugar para levar a sua família. Ele só se esqueceu de um detalhe é que aquele lugar era um lugar de um povo extremamente perverso e que vivia pecando contra o Senhor. É o que está escrito. Mas Ló mudou para lá, levou as suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície, sendo, porém, que aquele lugar era uma região extremamente perversa e vivia pecando contra o Senhor. Os que moravam ali eram assim. Mesmo desta maneira, Ló mudou-se para aquele lugar. Onde nós estamos agora com os nossos filhos e a nossa família? Estamos porque tem prosperidade, porque tem beleza, porque tem conforto? Onde estamos criando os nossos filhos? O que eles têm ouvido o que eles têm percebido? Quais têm sido as instruções? Nossos filhos têm aprendido a amar ao reino? Nossos filhos têm aprendido a amar o reino de Deus? E o rei do reino de Deus, o Senhor Jesus? O que os nossos filhos escutam, glorificam a Deus? O que os nossos filhos veem, criam memórias para a glória de Deus? O lugar onde estamos é para a honra e glória de Deus? O porquê o é um lugar onde tem beleza, conforto, prosperidade, é isto que nós estamos buscando para nós e para a nossa família? Nós estamos correndo atrás do vento, pensando em estarmos correndo atrás de alguma coisa que sustente a fé, a família, o amor, a justiça, a bondade, a misericórdia é isto que nós estamos buscando? É isto mesmo? Ló olhou e viu um lugar bonito para levar a sua família. Ló olhou e viu um lugar de prosperidade para levar a sua família. Nós estamos olhando para onde estamos levando a nossa família? Em que direção? Os pais têm conduzido seus filhos em que direção? Escolhem uma escola pensando em quê? Em que formação? Escolhem o lugar para estar... A festa para frequentar, o programa para assistir, a música para ouvir, a conversa, o bem-estar, é em que direção? Apenas para satisfação própria? O texto não diz que Ló orou a Deus, que Ló tenha pedido conselhos a Abraão, que Ló tenha se importado em escolher a direção que fosse a melhor Segundo a vontade de Deus, Ló simplesmente olhou e aquela beleza toda encheu os seus olhos. Era satisfatório. Cuidado, cuidado para que a sua satisfação não esteja naquilo que simplesmente os teus olhos carnais enxergam. Há pessoas que vivem o discurso da felicidade. O que importa é ser feliz. Eu estou leve. A leveza que eu sinto agora já não sentia em tempo algum. E quando você vai ver de perto, ela está falando da felicidade da carne. Ela está falando da felicidade do que satisfaz a sua carne e não ao espírito. Há a felicidade carnal e a felicidade espiritual. De que felicidade você está falando? De que felicidade está falando o mundo quando ela fala de ser feliz? É feliz na carne ou é feliz no espírito? Passado mais algum tempo, o clamor de Sodoma chegou ao Senhor. Então, aquele lugar ímpio, ímpio, chegou a encher a taça da paciência, da longanimidade da misericórdia do Senhor. Abraão ficou sabendo antes porque ele fora visitado pelos anjos quando fora informado de que seria pai junto com sua mulher Sara e você conhece a história do filho da promessa que no primeiro momento Abraão e Sara não creram mas este é um tema para um outro momento mas foi naquele dia que Abraão ficou sabendo que Sodoma seria destruída ali moravam os seus parentes Ló e a sua família moravam ali então Abraão começa a interceder, Senhor, e se tiver cinquenta justos ali? Mas não tinha, quarenta, não tinha, trinta, também não, vinte, também não, nem dez justos havia em Sodoma. Impiedade chegou às alturas e o Senhor manifestou-se em por fim, trazendo juízo a Sodoma, porque não havia nenhuma justiça. Não havia misericórdia, não havia compaixão, não havia temor, não havia nada. Só havia egoísmo, havia imoralidade, havia perversão em todos os sentidos. Não havia domínio próprio, não havia nenhum temor a Deus. Mas estava ali a familinha de Ló. E o Senhor, em sua grande misericórdia, ouviu a oração de Abraão. E o texto agora, no, na, na leitura que fazemos agora no livro de Gênesis, capítulo 19, diz que os anjos chegaram ali até Sodoma e encontraram Ló. Ló estava sentado bem à entrada de Sodoma. Vocês lembram que anteriormente, no capítulo 13, eu disse que Ló, é o que está escrito, que Ló levou as suas tendas para próximo de Sodoma. Passado mais algum tempo, agora nós vamos ver que Ló morava em Sodoma. Ele era já conhecido, até com uma certa autoridade... Por isso ele estava à entrada da cidade e pôde receber aqueles homens. Parece ter reconhecido naqueles homens algo de nobreza. Ele se prostra, inclusive, e dá as boas-vindas com o rosto curvado no chão. Enquanto ele está curvado no chão. Ele diz, meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite, amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Aqueles homens disseram não, mas com a insistência de Ló, eles aceitaram ficar. E então, aquela noite, aconteceu algo, algo marcante. Afinal, seria a última noite de Sodoma. Quando aqueles hóspedes estavam dentro da casa de Ló, Juntou-se uma multidão de homens lá fora e eles batiam a porta e eles gritavam pedindo que Ló trouxesse para fora os homens que estavam lá dentro porque eles queriam ter relações sexuais com aqueles visitantes, com os estrangeiros. Ló fica apavorado e diz que não e que ele tem duas filhas e que eles podem fazer o que quiserem com suas filhas. Meu Deus, que costume não? Que tradição não é? Como Ló fizera isto? Oferecer as suas filhas? Bom, a seguir aqueles homens ficaram furiosos com Ló e disseram que faria com eles muito pior do que eles estavam se propondo a fazer com os visitantes que estavam dentro da sua casa. E chegam a dizer assim, saia da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse o nosso juiz? Ló era conhecido na cidade. Todos sabiam que ele havia se mudado para lá. Todos sabiam que ele estava ali morando naquela cidade. Era um estrangeiro e estava lá. De fato, Ló, que antes morava perto, agora morava dentro de Sodoma. Agora era um morador de Sodoma. Isso lembra você alguma coisa em relação à nossa vida prática nos dias de hoje? Será que nós estamos também habitando em Sodoma porque escolhemos Sodoma como nosso lugar para viver? Será que nós também habitamos Sodoma, somos estrangeiros em Sodoma, sem tomarmos os cuidados de não nos tornarmos como os de Sodoma? Será que já paramos para pensar se não é hora de partir ou de não ir para onde tudo celebra Sodoma? O que nossos filhos aprendem em Sodoma? O que os nossos filhos ouvem de Sodoma? Qual é o impacto que Sodoma causa sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa espiritualidade? As transgressões de Sodoma agora são vistas mais do que nunca entre os do reino, porque os do reino vivem como os de Sodoma. Os do reino pensam que os pecados de Sodoma não são tão pecados assim, adultério não é tão pecado assim, homossexualidade não é tão pecado assim, aliás, gente, não é bem assim, não tem porquê considerar o pecado, porque o que dizer? É assim já considera a palavra de Deus como algo banal e aquilo que a carne escolhe como algo que realmente deva dar o, o norte. O desejo humano em lugar da vontade de Deus e isso basta. É bem próprio de Sodoma. A convivência de Ló com Sodoma ao longo de toda a história vai ficando cada vez mais clara de como Sodoma ficou impregnado na experiência de Ló. Ele se apegou a Sodoma, ele se apegou ao conforto, ele se apegou às belezas, ele se apegou à prosperidade de Sodoma, ele foi enganado por Sodoma e a fé de Ló não era mais a mesma. Dá para ver isso no restante da história. Sendo que naquele momento, quando o povo estava com raiva de Ló e dizendo que faria com ele pior do que faria com os seus visitantes, então os anjos puxam Ló, tomam a frente de Ló e então cegam aquelas pessoas. E elas ficam cegas, tateando de um lado para outro, até que desistem e vão embora. Naquele momento os anjos dizem para Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, gerros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois o Senhor está prestes a destruir esta cidade e foi para isto que eles foram ali, não é? O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e Ele nos enviou para destruí-la. Era o clamor da justiça que já não existia naquele lugar. Era o clamor pela misericórdia, era o clamor para que o Senhor se apressasse para dar fim a tanto sofrimento. Ali naquele lugar, afronta dia e noite, afronta dia e noite ao se encontra o Senhor. Porque havia entre aquelas pessoas corrupção, imoralidade, perversidade, crueldade, de toda a sorte. De toda a sorte naquele lugar. O Senhor ouviu o clamor. E foi. Fazer justiça. Mas ele antes tira dali os que o temem. E Ló, apesar da sua condição tão frágil espiritualmente falando, já tão impregnado de Sodoma, o Senhor ouviu a oração de Abraão e tirou a família de Ló dali. Quase que contra a vontade de Ló. Sim, Ló não estava tão disposto para sair da cidade. Quer ver? Eu leio para você. Ló correu antes para avisar os noivos das suas filhas e disse para os seus genros, saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-las. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando e zombaram de Ló. Por que será que aqueles homens zombaram de Ló? Talvez porque suas filhas... Estavam se relacionando e iriam casar com homens que não temiam a Deus. Eram homens ainda mais impregnados do espírito de Sodoma. Não creram que Ló era um homem de Deus. Não creram que Ló era um servo de Deus. Não viram nele as credenciais que favorecessem a crer que ele era um servo de Deus. Terá sido isso? Riram de Ló. Ou porque eles eram escarnecedores mesmo, não é? Como riem da nossa fé, zombam da nossa fé, até os dias de hoje. Então, Ló correu e aquele aviso não foi ouvido. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram. Rápido, tomem sua mulher e suas duas filhas que estão aqui. Saia agora mesmo ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e as suas duas filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Queridos... Ló não estava a fim de sair de Sodoma, foi necessário que diante da teimosia, da hesitação, da demora de Ló em sair daquele lugar levando a sua família, os anjos o pegassem pela mão e o arrastassem dali, junto com sua mulher e suas filhas. Veja o que eu digo, é o que o texto diz. Ló estava impregnado sim de Sodoma, estava apaixonado por Sodoma, gostava do que acontecia em Sodoma, era o seu cantinho, era o seu aconchego, já estava acostumado. A imoralidade, a perversidade, a maldade de Sodoma já não fazia tanta diferença para Ló e sua família. Eles conviviam bem. Não é bem assim que acontece conosco? Nós convivemos muito bem em Sodoma, pertinho de Sodoma. Nós sentimos os ares de Sodoma. Nós assistimos Sodoma, aplaudimos Sodoma e dizendo, ah, eles são tão felizes em Sodoma. Eu entendo. Oh, uns amores... Nós consumimos o que Sodoma produz? Não é assim que nós ficamos horas e horas em família, assistindo séries e séries e séries, seriados e suas cenas bem elaboradas, feitas para fisgar a sua atenção e seus filhos ficam horas e horas e horas consumindo o que Sodoma produz? Consumindo a música de Sodoma, consumindo os filmes de Sodoma, consumindo os produtos de Sodoma, sua imoralidade, sua perversidade, sua crueldade, seu deboche com Deus, seu desprezo às leis de Deus. É isto que nós estamos consumindo na Sodoma de hoje. Horas a fio adorando a Deus não se faz, é cansativo. Ah, cansa demais. Ler a Bíblia é muito cansativo. Fazer culto é cansativo demais. É muito cansativo, horas adorando a Deus, mas horas e horas, largado num sofá, a família inteira, comendo, bebendo, usufruindo, experimentando, ficando impregnado das filosofias de Sodoma, tudo bem. Fica impregnado do que Sodoma prega, vive, tudo bem. Depois nós separamos ali uma, uns cinco minutinhos para ler a Bíblia, fazer uma oração rapidinha. Ló hesitava em sair porque estava cheio, impregnado, cheio do espírito de Sodoma. Essa é a verdade. Depois a mulher de Ló, ela vai olhar para trás, sabe por quê? Porque o seu marido hesitava. Se ele tivesse sido um homem resoluto e decididamente ter dito à família, vamos sair daqui agora, ou se aquele homem antes tivesse olhado para as planícies e tivesse dito, é muito bonito aquele lugar, é um lugar muito próspero. Tenho vontade de ir para lá, mas deixa antes eu consultar ao meu Deus. Será que o Senhor teria permitido que Ló habitasse naquele lugar? De livre espontânea vontade, sem consultar a Deus, ele foi. Assim temos feito nós. Em lugar de consultarmos a Deus, nós consultamos o nosso coração. Nós consultamos as nossas vontades. Nós consultamos aquilo que nos é confortável. Se está confortável para a carne, eu me sinto bem, me sinto leve. Então eu passo a viver com Sodoma como se fosse a coisa mais trivial do mundo. Sem se dar conta de que Sodoma causa impacto sobre o meu caráter. Sodoma causa impacto sobre os meus gostos. Sodoma causa impacto sobre os meus sentimentos, os meus pensamentos. Sodoma é terrível. Ela não é de brincadeira, não. Quem brinca somos nós. Nós brincamos com o pecado. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande, tão grande, que o Senhor faz aquele movimento de misericórdia até a última hora. Os anjos do Senhor apressam Ló e ele ainda não sai, quando tomam a Ló pela mão e o arrastam dali e o levam para fora daquela cidade. E o anjo vai dizer, corram, corram, salvem-se. É exatamente assim que está no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 17. Corram e salvem-se não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou vocês serão destruídos. Sabe o que Ló faz? Porque quem não conhece a história pode estar pensando assim, ah, naquele momento então Ló saiu correndo para se salvar e seguiu a direção que o anjo mandou. O anjo disse, subam a montanha, corram para a montanha. E então Ló seguiu a direção indicada pelo anjo. Só que não foi assim. Ló continuava em parte incrédulo e disse, não, para as montanhas, não, ali nós seremos destruídos. Oi? Ele estava questionando a autoridade do anjo? Ele estava questionando a indicação do anjo de, em lugar de correr para a montanha, ser o um lugar seguro? Ele questionou? E ele disse assim, ali há um lugarejo chamado Zoar me deixa ir para lá, e o anjo disse vai, é como se, se o anjo já estivesse até como que desistindo, está bem, vai, vai, vai para lá, o texto vai dizer que depois Ló viu que não foi uma boa escolha, e vai morar nas montanhas, e mora numa caverna, já sem sua esposa, agora só ele e suas duas filhas, num dado momento, uma das filhas, a mais velha, teve uma brilhante ideia. A ideia era, nós não temos homens para casar. ficaríamos sem descendência, então vamos deitar com o nosso pai. Embriagaram Ló, ele ficou bêbado. Ela, a mais velha, deita com o pai e fica grávida naquele dia. No dia seguinte, a mais nova, embebeda Ló e deita com o pai. Ele não sabe do que está acontecendo, embriagado. As filhas estão grávidas do seu pai. Onde aquelas moças aprenderam tal coisa? Terá sido o impacto dos costumes de Sodoma? Será que elas viram algo que sugerisse algo assim lá na experiência de Sodoma? Eu sei que um coração teimoso, um coração que permita que o mal prospere... Pode acontecer em qualquer lugar. Não sabemos. A impiedade, a iniquidade se levantou no coração de Satanás quando ele era ainda um anjo de luz. O mistério da iniquidade, claro que não temos como saber como um coração se determina a ser tão teimoso mesmo convivendo na presença do Senhor. Mas aqui para nós, mortais como eu e você, facilmente influenciados como somos. Não é muito mais fácil que o nosso coração seja enganado, impregnado do pecado quando nós convivemos com o pecado abertamente e desculpamos o pecado e até achamos o pecado que não seja tão mal assim, ele é até legal, ele é bonito, ele traz um certo conforto, ele tem o seu valor. Mesmo quando a graça de Jesus já nos encontrou? Mesmo quando a misericórdia do Senhor nos alcançou? Mesmo quando o Senhor já revelou a sua misericórdia, a sua graça, nos ofereceu o seu perdão? Mesmo quando o Senhor já nos conduziu para o reino? Mesmo quando nós já recebemos a insígnia de cidadão do céu? De cidadãos que foram convidados para habitar no reino? Nós continuaremos com o coração impregnado de Sodoma coração dividido entre Sodoma e o reino de Deus é isto onde os nossos filhos estão agora aprendendo com quem vendo o que sendo alimentados espiritualmente de que fonte sendo nutridos de que maneira? Se em muitas situações, em muitas circunstâncias, nós também oferecemos aos nossos filhos os prazeres do mundo. Quantos dos nossos filhos ouvem uma historinha bíblica, uma oraçãozinha, uma oraçãozinha rápida, e logo a seguir eles são expostos ao evangelho da Disney? Nossos filhos bebem na fonte da Disney, são encantados com as Disney e os seus personagens encantadores. Isso quando não levam seus filhos para reinarem da Disney, para ficarem impregnados de todo aquele encantamento. Nós não nos damos conta de que a mentalidade dos nossos filhos fica dividida entre o mundo e o reino? Nós não consideramos que os nossos filhos têm a mente dividida em amar o reino e as coisas do reino, mas também aprenderem a amar as coisas de um mundo que tem cheiro de Sodoma, que tem uma experiência semelhante ao de Sodoma, quando vira as costas para Deus, quando vivem os prazeres, quando vivem a, a experiência de atender aos prazeres da carne em lugar de buscar a espiritualidade em Deus, o Criador dos céus e da terra? Onde chegaremos com os nossos filhos com mente dividida? Temos nós cooperado a que nossos filhos sejam ensinados, instruídos ao máximo em amar a Jesus? Ah, Darleide, mas nós vamos criar os nossos filhos numa bolha. O que você acha de uma criança de oito anos perguntar aos seus pais? Papai, mamãe, se eu for gay, vocês ainda vão me amar? Oito anos de idade? Onde essa criança está? O que ela tem ouvido? O que ela tem entendido da vida? O que ela tem percebido? Onde essa criança está sendo impactada? Oito anos de idade? Não sei se eu sou menino ou menina, mamãe. Oito anos de idade? Será que era isto que... Ouvia-se nas rodas de conversa nas famílias lá em Sodoma? Quem eram aqueles homens que bateram a porta da casa de Ló, querendo ter relações sexuais com seus visitantes? Era assim algo comum? Era algo de comunidade? A comunidade toda se reunia para fazer sexo uns com os outros abertamente, na rua, de qualquer jeito? Era assim lá em Sodoma? As crianças estavam expostas, as crianças eram instruídas naquele ambiente, era assim? E nós vamos dizer, não, não é bem assim nos dias de hoje. E o que é essa televisão ligada o tempo inteiro comunicando o espírito de Sodoma? O que são estes filmes? O que são estas músicas? O que são estas discussões? O que são as escolas? Quando trazem questões que não são as questões trabalhadas em família, no que diz respeito aos valores da família, aos princípios da família e a família que escolheu a Deus como seu Senhor. Onde estão os seus filhos? Impregnados de Sodoma? Onde está você, pai e mãe, impregnado de Sodoma? Você já não acha nada demais? O pecado é leviano? O pecado é uma coisinha qualquer e não uma ofensa ao Senhor. Já não ofende mais? Adultério é coisa leviana? É bobagem? Trocas de nudes, imoralidades, pornografia é bobagem? Não ofende o caráter de Deus. Não ofende a Deus. Não ofende a santidade de Deus. É isso. Então por isso nós convivemos com o pecado achando que matar, roubar não é nada demais. Nós achamos que então mentir, levantar falso testemunho, quebrar a lei de Deus, levar o seu nome em vão, transgredir a lei de Deus, não é nada demais. É assim. Esse é o nosso espírito. Ele é bem parecido com o espírito de Sodoma. Em Sodoma não se considera fazer a vontade de Deus, mas considera fazer a própria vontade. O resultado da imoralidade cometida por aquelas meninas é que levantou-se um povo chamado Moabe, os Moabitas, a partir de Moabe, o filho da filha mais velha de Ló, e o filho mais novo da filha, melhor dizendo, o filho da filha mais nova de Ló, o menino, passou-se a chamar Benami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Amonitas, também inimigo de Deus. E foi assim a vida de Ló. A escolha que Ló fizera foi o destino da sua família. Foi o destino dele próprio, da sua mulher que perdeu-se pelo caminho, porque perdeu-se antes a autoridade de Ló como sacerdote daquela família. Um homem que escolheu viver num lugar onde não havia o temor a Deus. Mas ele foi para lá, de livre e espontânea vontade. Para onde estamos levando a nossa família e para onde nós estamos caminhando? Aquilo que enche os nossos olhos enche também o espírito de alegria? A prosperidade em busca da qual corremos Acompanha a prosperidade espiritual? Você acha mesmo que conviver como tem convivido com o pecado é alguma coisa suportável só porque você diz: Não, eu sei. Eu sei fazer as minhas escolhas. Eu sei filtrar. Eu sei assistir e filtrar. Eu sei ouvir e filtrar. E mantém-se muito convicto de que basta. Não basta. Não basta. Jesus Cristo disse para os seus discípulos que dormiam enquanto precisavam estar alerta, pelo menos em fazer companhia a Jesus Cristo lá no Getsemane. Jesus disse, vocês dormem. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Vigiem. Vigiem. Preste atenção. As pessoas não perdem o tônus da sua espiritualidade, o vigor da sua espiritualidade, quando elas estão buscando mais a Deus. É quando elas deixam de buscar a Deus. E observe, quando uma pessoa desiste da fé, ela desistiu antes de orar, ela desistiu antes de ler a palavra, ela desistiu antes de crer nos mandamentos de Deus. E ela passou a dar lugar àquilo que antes... Não dava com tanta ênfase. Ela passa a ouvir mais músicas que não são espirituais. Ela passa a assistir, a ouvir, a ficar mais tempo com aquilo que não edifica espiritualmente. Aquilo produz satisfação na carne, produz sensações gostosas e a faz sentir-se muito bem. Ela começa a questionar. Preciso mesmo ser santo? Passa a questionar, Sodoma é tão Sodoma assim? Leituras que não edificam, conversas que não edificam, sentados às rodas dos escarnecedores, no tablet, no celular, na TV, na faculdade, eu não sei onde está sentados às rodas dos escarnecedores, como quem diz, não, aqui eu vou influenciar, mas estão tão frágeis, tão debilitados espiritualmente, tão desconectados, que simplesmente se veem entregues ao espírito de Sodoma. E já veem Sodoma como um lugar legal para ficar, como um lugar legal para viver, um lugar divertido, um lugar interessante, um lugar de gente bonita, um lugar de gente fina, elegante, não é assim que diz? Um lugar de gente boa, só quer é ser feliz, feliz na carne. Mas o reino é para os que buscam a felicidade no espírito. E quando o espírito é alegre, aí nós encontramos a verdadeira felicidade. Porque um espírito alegre demonstra o fruto do Espírito de Deus. Lembra? Paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Quando vejo pessoas cedendo ao Espírito do mundo, vivendo como vivem os de Sodoma, buscando a tal felicidade, sabe o que ela está indo buscar? A felicidade que Satanás prometeu para Eva lá no Éden, dizendo que se ela comesse, seria muito mais feliz do que era. Ela teimou, comeu, desacreditou do Senhor e foi feliz. Até que se deu conta que a sua felicidade era momentânea, era a felicidade da carne. é somente o que encontra a felicidade no Espírito e vive o fruto do Espírito. Ainda quando tudo, tudo vai mal. Ainda quando tudo parece perdido. Tem paz de Espírito. Tem graça, tem amor, tem vida em Cristo. Em Cristo Jesus. Que você encontre a verdadeira alegria. Que você viva o Espírito de Deus no Espírito de Deus. Que você viva o propósito de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Que o Espírito de Deus prevaleça. Que o lugar onde você está seja um lugar de adoração, de louvor, de amor pelo reino. Uma vida de testemunho. Uma vida que glorifica a Deus. E o quanto antes, o quanto antes... Abandone Sodoma, o quanto antes o Senhor está enviando o convite para que nós saiamos de Sodoma. Não é nosso lugar e o Senhor nos quer arrastar daí, dessa vida de pecado, dessa vida de transgressão, dessa vida de injustiça, dessa vida de maldade, de falta de amor ao próximo, de falta de respeito, de falta de carinho, de falta de generosidade. Falta de estender a mão, falta de ser bom, falta de ser santo, como Cristo fora santo. Cristo era capaz de sentar na roda dos escarnecedores? Ele era capaz de sentar com os pecadores? Mas ele nunca, nunca saiu dali sem que demonstrasse o poder do reino dos céus. Nunca era influenciado, mas sempre testemunhou. Nunca era vencido, pelos pecados ou pelos pecadores, mas ele sempre fora vencedor. Cumpriu seu tempo, a sua missão, vivia conectado com o Pai, horas e horas, noites a fios em oração, nunca abriu mão do seu propósito para agradar a ninguém, para ser favorável a ninguém, sem que antes fosse favorável ao reino do seu Pai. Nunca foi do que queria Ibope, ser queridinho, aplaudido, bonitinho. Ele nunca abriu mão do seu propósito, ainda que contrariasse o mundo como contrariou. Prova disso é que fora morto na cruz. Amou, amou, curou, libertou, fez e aconteceu para abençoar. Mas fora rejeitado porque o mundo odeia a santidade do Senhor. O mundo odeia a santidade do Senhor. E ele disse que assim seria com os seus seguidores. Que eles seriam odiados e perseguidos. Porque eles estavam no mundo, mas não são do mundo. Como não eram e como não são os santos de hoje. Sabe por que o mundo não nos odeia? Porque nós somos fofos com o mundo. Nós não chamamos pecado pelo nome. Nós compactuamos com o pecado como se fosse algo banal. Nós convivemos em Sodoma. Só foi quando Ló questionou. O povo em Sodoma é que quiseram dizer, quem é você? Nós vamos fazer com você pior do que faremos com os seus convidados. A única vez que Ló se levantou para contrariar Sodoma, Sodoma demonstrou que o odiava também. Nós queremos o aplauso do mundo, mas nós nos esquecemos que nós fomos chamados a viver outro estilo de vida, o estilo de vida do reino o que não agrada ao mundo. Que você faça as suas escolhas. Onde você está? Onde você vai morar? Onde você vai ficar? Para onde tem levado a sua vida, a sua família, a si próprio e o seu coração? O que reina é o Espírito de Sodoma ou o Espírito de Salvação? O Senhor, por sua misericórdia, fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar a Ló e a sua família. Mas ló demorado como foi, teimoso como foi, só na última hora, empurrado, fica ali como testemunha para mim e para você. O que ganhamos quando nós nos demoramos a ouvir o apelo do Senhor? Pense nisso. Que o Espírito de Deus prevaleça na tua vida. Que você e sua casa sejam guardados para a glória de Deus. Que você e a sua vida com a família esteja diante do altar do Senhor. Que a fé de Abraão, o tio de Ló, que a fé de Abraão prevaleça na sua casa. E não daquele tipo de fé com a qual Ló viveu e terminou os seus dias em situação de tão grande desonra. Que Deus nos abençoe. Obrigada por sua companhia. O Palavras Benditas volta amanhã. Compartilhe essa mensagem. Alguém talvez precise ouvi-la para tomar a decisão de viver inteiramente para o Senhor. Um abraço, obrigada, Deus te abençoe.